0: Первый раз в мире власть государства построена у нас в России таким образом, что только работы, только трудности официально. klassika
1: toiskeskin käytät sitä Sergei lakko Lokakuu ja panssarilaiva Patjomkin vuosilta 1925-27. Minkälaisena sanat näiden elokuvien kuvaston ja tarinan, jossa kerrotaan lokakuun vallankumouksista ja siihen
2: johtaneista tapahtumista? Jos vähän taustaa ajatellaan, niin sitten kun se vallankumous tehtiin 1917 loka-marraskuussa, hän filmattiin hirveän vähän. Eli käytännössä sen äh, seuraavana vuonna 18 saatiin aikaiseksi hyvin pieni kompilaatio, jossa on muutama 100 metriä ilmeisesti ollut vallankumoukseen liittyviä filmejä. Ja vaikka erilaisia ajatuksia siitä oli, että tuotettaisiin tietoa tai spektaakkeleita, jopa niin kuin Lunatsarski sanoo vuonna 1922, niin elokuvia alkoi syntyä vasta tuossa, niin kuin sanoit, 1920-luvun puolivälin jälkeen, jolloin äh, Neuvostoliiton elokuvatuotanto muutenkin kasvoi räjähdysmäisesti ja siellä syntyi sitten monenlaisia erilaisia vallankumoukseen tai ideologiaan tai äh, kommunistiseen aatteeseen liittyviä näytelmäelokuvia ja Noin luetellut olivat kyllä varmasti niitä kaikkein tärkeimpiä, vaikka oli siellä sitten niitä muitakin, muitakin aaltoja. Eli vallankumous oli monella monella eri tapaa tässä elokuvan nousun huippuvaiheessa esillä. Ja, ja vaikka me tunnetaan niin tämä ikonisimmat esitykset siitä, niin silti siellä on paljon laajempi se, laajempi se pohja. Ja vielä on huomattava, se tärkeä asia, että, että vaikka Nämä ovat niitä hyvin tunnettuja, maailmalla tunnettuja, kaikkialla tunnettuja ja ikonisia esityksiä, niin ne eivät välttämättä olleet lainkaan ne kaikkein suosituimmat elokuvat Neuvostoliitossa tuohon aikaan. Neuvostoliitossakin vallitsi itse asiassa tämmöinen pieni sekataloustyyppinen järjestelmä, jossa oli niin eri tuotantoyhtiöitä ja eri, eri, eri toimijoita ja myös elokuvateatterit olivat yksityisomistuksessa osittain ja ne siis valitsivat näitä elokuvia ihan tämmöisen markkinaperustein, että kävikö siellä jengiä katsomassa vai ei. Ja niinpä esimerkiksi se panssarilava jonkin, niin se lähti Moskovasta ihan muutamassa, muutamassa viikossa, lensi ulos niistä teattereista ja, ja tilalle tuli joku ihan, jota me en ole koskaan kuullutkaan semmoista, semmoista elokuvaa, komedia, hauska, hauska elokuva. Eli ne tuottivat sielläkin eniteitä, eli tällä propagandalla joka on hirveän tärkeä koko tässä elokuva-alan kehittymisessä, sen perusteluissa, sen määrittelyssä, niin kuitenkin siellä pohjalla oli tällaisia onnistumisia ja epäonnistumisia, jotka eivät perustuneet politiikkaan, vaan siihen, että jengi yksinkertaisesti ei mennyt katsomaan. Mutta siis näiden mainitsemien elokuvien, Pansarilaama patjonkinin lokakuun ja näiden maine, ainakin suureta osin, niistä tulee ulkomailta. Eli Maailma katsotti että nämä on elokuvan niin merkittäviä teoksia, että ne sen vuoksi pysyvät pinnalla vuosi Källikaan!
0: Даже самой демократической, даже самой свободной республике пока остается господство металла, пока земля остается в частной собственности,
1: Minusta diktaattori Leninin seuraaja Stalin. Tunnetaan Lakon, Lokakun ja tuon mainitun panssariläivapatiomkinin ohjaajan töiden pikkutarkasti valvovana johtajana, mutta kun sä Jari Sedekren olet Kavin erikoistutkija ja Helsingin yliopiston dosentti, niin mitä sanot siitä, että minkälainen suhde Leninillä oli elokuvaa?
2: Lennyllä oli aika epämääräinen suhde elokuva. Me tiedämme kaikki tällaisen yhden tärkeän lauseen hänet, että elokuva on kaikkein tärkein taidemuoto. Ja se tulee vuodelta 1924. Mutta elokuva oli annettu Bolshevikien vallankumouksena sellaiselle kaverille, joka ei ollut missään tekemisessä ollut koskaan elokuvan kanssa. Ja hän on sitten kirjoittanut pienen Pienen tuota, muistelma siitä Leninin kanssa käymästään keskustelussa, jossa kävi ilmi, että Lenin ei ollut mikään sinefiili. Itse asiassa hän oli antisinefiili. Hän ei välittänyt elokuvasta, hän ei katsonut. Hän sanoi, että kaikki näytelmäelokuvat ovat pitkävetisiä, eikä hän jaksanut, jaksanut katsoa niitä loppuun asti. Ja sen takia hän korosti sitä, että, että dokumentaarinen elokuva olisi se, että pitäisi tehdä uutiskatsauksia ja muuta. Ja tässä on se tausta, mikä aina on olemassa, olemassa niin kuin tässä alkuvaiheen, bolshevikien vallankumouksen alkuvaiheen propagandassa ja agitaatiossa. Ja nyt kun me ajatellaan sitä Neuvostoliiton syntyvaihetta ja yhteiskuntaa, niin siellähän jengi oli lukutaidotonta isolta osin Silloin ei voitu niin lähteä siitä, että puoluelehti, iskra, kipinä niin voisi välittää jotain ideologista sanomaa, joka sitten leviäisi agitaation kautta. Vai tarvittiin niin sellainen tiedotusväline, joka pystyisi iskevästi ja ymmärrettävällä tavalla menemään myös näiden lukutaidottomien ihmisten luokse. Myöhemmin näitä ongelmia syntyi tietysti paljon enemmänkin että se, että tuli keskusta ja periferia, miten niiden suhteet järjestetään tämän propaganda-akitaatiosuhteen. Sitten Neuvostoliitto oli äärimmäisen monikielinen maa vielä kaiken lisäksi. Eli ei ole kovin helppoa tehdä sellaista propagandaa, jossa tuota tarvittiin sitten kääntejät ja tulkit ja mahdollisesti vielä niin eräänlaiset kinokertoja kertoo mistä tässä on kysymys. Tämä johti siihen, että piti olla äärimmäisen yksinkertaisia, äärimmäisen iskeviä niiden sanojen, jos siellä näytettiin välitekstejä tai muuta, piti olla niin kuin hyvin, hyvin lyhyitä. Ja jos katsoo niitä agitki filmejä tai alkuaikojen filmejä, joita siika Vertov ja kumppanit rakensivat, niin sellaisihan ne juuri ovatkin. Näitä on nyt viime vuosina restauroitu ja niitä on tuotu, tuotu ikään kuin markkinoille uudelleen katsottavaksi ja tutkittavaksi.
0: Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которая не хотят или не могут понять, в чем почему, и понять, в быть большинство страны? Сущность все в нем привлекает людей, работе. В каждой страны, в больше и больше, в чем для в
3: Lenin kirjoittaa Ensimmäinen luku Luokkayhteiskunta ja valtio 1. Valtio on luokkavastakohtien sovittamattomuuden tuote Marxin opin nähden tapahtuu nyt se, mikä historiassa on monta kertaa tapahtunut vallankumouksellisten ajattelijain ja sorrettujen luokkien johtajain oppeihin nähden heidän taistelussaan vapautuksen puolesta. Suurten vallankumousmiesten eläessä Sorta ja luokat ovat maksaneet heille alituisilla vainoamisilla, ottaneet heidän oppinsa vastaan mitä raivoikkaimmalla kiukulla, hurjimmalla vihalla, irvokkaimmalla valhe- ja Heidän kuoltuaan heistä yritetään tehdä vaarattomia pyhäinkuvia. Yritetään niin sanoaksemme julistaa heidät pyhimyksiksi. Tällaisessa marksilaisuuden muokkauksessa yhtyvät nyt porvaristo ja työväenliikkeessä olevat opportunistit. Opin vallankumouksellinen puoli, sen vallankumouksellinen henki. Tönetään syymyksiä,
0: vähemmän, ja tuollainen työntekijäisestä asioista. Tämä on tärkeää. Tämä on tärkeää.
1: Leniniä kuvattiin ja kuvataan edelleen julisteissa ja piirroksissa ja Neuvostoliiton propagandassa ja siitä innoittuneessa romantiikassakin kansanjoukkoja hallitsevana ja tällaisena innoittavana puhujana ja älykkäänä miehenä, joka on pohtiva myöhemmin lippalakkinsa kanssa, mutta myöskin valmiina viemään kansanjoukot ja työläiset voittoon. Mutta entäs sitten elokuvassa, itse en ainakaan muista yhtään elokuvaa, jossa olisi Lenin ollut päähenkilö, joka olisi siis tehty Neuvostoliitossa.
2: No toki niitä tehtiin sitten 30-luvun loppupuolella, niin siellä Stalinin, Stalinin huippuaikoina 37-38 tulee Lenin lokakuussa ja tällaiset, tällaisia niin ihan keskeisiä elokuvia. Ja totta kai Lenin kiinnosti monella tavalla elokuvatekijöitä. Mutta niin kuin sanottu, se vallankumouksen varsinaisessa pyörteessä, sitä filmiä tuli todella vähän. Tämä konkretisoitui tämä, tämä ajatus, kun Lenin oli kuitenkin sanonut, että hän pitää näistä dokumenteista ja uutispilmeistä eritoten, niin se oli muhimassa siellä se ajatus. Mutta tämä johto, niin elokuvapropaganda tai elokuvateollisuuden poliittinen johtaminen, niin sillä oli hyvin suuria vaikeuksia koska sen piti ensin organisoitua, piti syntyä koko neuvostohallinto uudestaan, ja niin kuin tiedätte, se, ei ollut, se on niin kuin raskas, raskas keino ja väline, ja nämä käytännön ideat pakkasivat jäämään sinne resurssipulaan ja muihin ongelmiin, ja kuitenkin sitten, kun kymmenvuotisjuhlat lähentyvät, eli tultiin noihin vuosiin, Panssarilma, ja Lokakuun ja näihin vuosiin, niin silloin nämä ajatukset saivat sitten enemmän tulta alle, ja tämä peruste perustaja Esbir Shub, Siis nainen leikkaaja taustaltaan, joka oli tehnyt näitä erilaisia kompilaatiotyyppisiä juttuja aikaisemminkin, mutta nythän hän sai niin varat ja mahdollisuudet kerätä koko maailmasta Leninia koskevaa aineistoa. Sitähän löytyy muun mm. muassa Yhdysvalloista. Eli ne metrimäärät, joita vallankumouksen jälkeen jälkeen muistaakseni 255 metriä, eli suuri piirtein 10 minuuttia. Ja, ja sitten huomattiin, että, että Lenin kuolemanvaiheessa niin jonkun verran saatiin kuvattua lisää, joka on niin oikeastaan tullut julkisuuteen vasta, vasta ihan tässä viime vuosina. Ne olivat sen verran pahan näköistä se, se kuva, ettei sitä oikein voitu käyttää. käyttää, mutta jonkin verran sellaista täydennyskuvasta siellä tehtiin, mutta vasta, vasta siinä vaiheessa ikään kuin Lenin nousee esille tällaisena elokuvassa esiintyvänä hahmona, mutta se tapa, jolla Lenin oli jatkuvasti mukana, oli kuitenkin, koska hän oli kaikissa kampanjoissa, että ne, jotka Neuvostoliittoa tuntee lainkaan tietävät, että kaikki lähtee ikään kuin klassikoista aina ja Leninille tuli niin kuin paitsi ensin vallankumousjohtaja ja sitten klassikoasema, ja se tarkoitti, että joka ikinen kampanja, jossa oli tämmöinen propagandakampanja tai agitaatiokampanja sähköistämiseksi, vesivoiman suhteen, minkä tahansa asian suhteen, niin siellä aina oli Leniniltä löytyvä opetus, ja hänen nimensä näkyi, ja, ja näissä julisteissa ja kirjoissa, ja, ja, ja sanoma, sanomalehdissä nyt ei kuvia juuri olleet, ollut, mutta Kaikissa tällaisissa painetussa informaatiossa siellä Lenin näkyy niin ihan päänä ja e, muuta, mutta elokuvassa siis yllättävänkin vähän.
0: Kapitalisti Anglii, Amerikki, Franssiin, ne tuot vain uudelleen. Да здравствует наша могущественная коммунистическая партия! Да здравствует!
1: Kuvataiteessa ja kirjallisuudessa Neuvostoliitossa siirryttiin Stalinin aikaan tämmöiseen sosiaalistisen realismin suuntaukseen, jossa tarkoitus oli kuvata asioita ja ihmisiä ja todellisuutta sellainen, sellaisena, kun se olisi ollut sosiaalismissa ideaaleimmillaan. Niin, oliko Neuvostoliitto elokuvassa tämmöinen samanlainen vaatimus ja tuotantovaihe sitten?
2: Niin, sosialistinen realismihan tulee ehkä myöhään. Siis se tulee vasta 30-luvun alussa siinä, kun, kun koko hallinto kes, keskitetään. Eli syntyy semmoinen yleisneuvostoliittolainen elo, elokuvamalli. 20-luku koko ajan oli ollut tällaista... Ö, niin vähän niin sekatalousjärjestelmä. Tämä on erittäin huono termi, antakaa anteeksi. Mutta sekat, siinä suhteessa, että siellä on monia tuotantoyhtiöitä, niillä keskiläisiä suhteita ei ole määritelty niin kauhean hyvin. Se organisaatiopuoli, joka hallitsee tätä, elää koko ajan ja siellä on hyvin paljon erilaisia koulukuntia, kiistoja, erilaisia teoreettisia näkemyksiä. toisessa toisaalta se oli aika elävä, elävä yhteisö, joka niin ote kirjestyi 20-luvun. Lopulla ja 30-luvun alussa, kun tulee tällaiset yleismenäläiset elokuvakonferenssit ja muut, jossa lyödään sitten lukkoon tämä stalinistisen järjestelmän kontrolli ja valvonta, niin siinä vaiheessa sitten tämä sosialistinen realismi tulee, tulee osaksi myös elokuvan tekemistä. Ja se tarkoittaa, että se elokuvan monimuotoisuus kärsii siitä välittömästi. Mutta kuitenkin ne perusperiaatteet, se, että... Et niin kuin Puoluekoneisto jatkuvasti on kiinnostunut siitä, mitä elokuvia tehdään ja tuotetaan. Sieltä määritellään tietynlainen poliittinen agenda, johon liittyy myös ne aiheet, mitä tehdään. Ja, ja, Sosialistinen realismi oli sitten, kun se tuli, se oli mitä verisintä totta. Mutta sieltäkin pitää muistaa, että et, niin kuin, ainoa, joka saattoi pelätä menettävänsä henkensä, tai pelätä saattoi monikin menettävänsä henkensä, esimerkiksi puudistuksissa. Niin, niin äh, oli, oli siis elokuva Studion pomo. 38 Sumatski listittiin, mutta ei elokuvaohjaajia listitty. Ne olivat niin sosialistisia voimia. Ne olivat si- se, joka tuotti niin sisällön, sisällön tekijöitä, miten me Suomessa nykyään sanoisimme. Ja, ja et sitä arvostettiin sillä lailla. Siitä huolimatta, että sitä kritisoitiin tai se voitiin panna epäsuosioon. Tai, tai, tai sitä voidaan niin kuin, monella tavalla uhkailla. Tämähän on tuttua niin kaikista näistä järjestelmistä, että, eh, siis eh, kaikkien taiteiden järjestelmässä Neuvostoliitossa. Ja, ja, joku hienosti sanonut, varmaan tuossa Richard Taylorin kirjassa Stalinism and Soviet Cinema, si- siinä sanotaan tyylikkäästi että sosialistinen realismi ei ole koskaan toiminut missään maassa, jossa ei ole keskitysleirejä. Ja, ja, eli, jos se keskitysleiri ei olekaan välttämättä sitä, niin kuin, juuri tämän taiteilijan henkilökohtaista elämää, niin se on uhkana siinä koko ajan. Kaikki tiesivät, että se voi olla olemassa, että sillä, sillä lailla se muuttaa, että sosiaalistinen realismi ei ole pelkkää estetiikkaa, vaan siinä on tämä niin luja nyrkki koko ajan takana. Ja, ja tästä niin nyrkin lujuudesta oikeastaan koko tässä propagandassa ja agitaatiossa on kysymys jo aikaisemminkin siitä, toiset kannattaa vähän kovempaa linjaa ja toiset, toiset niin kuin vapaa-amuotoisempaa ja monipuolisempaa linjaa.
0: Jeesus, pakkoisemme silti. Kokko me katsomuutti? совершенно почему народ. Я верил тому, что говорит Лев. Все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть – есть путь.